0: Hola Madridistas! Velkommen ind for i vores virtuelle hyggelsesrue til en ny episode af Madridistas.dk-podcast. Mit navn er Daniel Andersen, og jeg er jeres vært den næste times tid. Plus det, der naturligvis altid bliver det løst på på den her podcast. I denne episode kommer vi forbi Alfa for Real Madrids videreavancement mod Chelsea, samt Ascensius fremtidige klubben til at interessante bundstrid. Alt sammen blev krydret med en quiz og rigtig mange flere interessante indspark for dagens panel. Der dag i dag består Christian Hansen i det ene ringhjørne. Velkommen Christian. Jo tak, ja tak. Det er dejligt at være med igen. <laughs> det, lyder, det, lyder, det lyder rigtig godt. Og jeg er især spændt på, hvad du, hvad du har byttet ind med i dag, for du har hverken sendt mig en nyhed som vi kan diskutere, eller dine ugentlige priser. Så det bliver rigtig, rigtig interessant. Hvor er at jeg, ja. jeg smidt under bussen her til at med, men dine sådan umiddelbare forventninger til dagens snak, Christian?
1: Det havde jeg fuldstændig smidt ud af det der. Jamen, jeg var så fokuseret på den der kamp i går, at er der egentlig... Altså, det er fire minutter siden, jeg har at jeg overhovedet skulle sige noget om retafelkampen. Der er statistikker statistik at ind med, men, men må jeg ikke, at jeg kan grave noget frem for gemmerne. Det tror jeg, jeg kan alligevel, men, men det skal jeg da være den første til at beklage. Det er simpelthen ikke godt nok. Det, det er ganske fint, men vi har jo med at, med at smide hinanden under bussen på den her kanal, så
0: det skulle du også til med, med dig den her omgang. Beklager. Øhm, og et andet ringjørn. Niklas Benson. Også velkommen til dig, Niklas. Mange tak. Hvad, hvad glæder jeg har du dig altså. allermest til? Ja, det Ja, du har lavet din lektier. Det, ja. det er der ingen tvivl om. Men hvad, hvad glæder du dig allermest til at dykke ned i i, i den her Snak i dagens program?
2: Øhm, det, må være, det må være kampen fra, fra tirsdag aften øh, på ja. Chelsea, som, som jeg ser frem til at snakke om og høre, hvad, 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 I, hvad I andre tænker om i forhold til mig.
1: Det er godt, Silas. <laughs> <laughs> det, det bliver ganske gerne til spændende.
2: eller <laughs> farvet?
1: <laughs> og
0: den her podcast den er, Vi er to minutter henne Og den er allerede stukket i alle mulige forskellige retninger Det er fuldstændig fantastisk Det er, det er et god podcast Det er det I forhåbentlig kan lide derude Udover selvfølgelig også Det er sådan nogenlunde faglige produkter Vi også leverer på, på kanalen Men ja, jeg, jeg glæder mig også Personligt super meget til at komme i gang med, med dagens program Og, og lytte mig mere på det Som jeg ved Eller som jeg har håbet på at jeg i hvert fald har forberedt Hvad jeg sagde til i dag Så må vi også se hvad Christian graver frem Når vi kommer længere frem i dagens program Men er I klar Selvfølgelig. Yes. Super fint. Så lad os op ud i de her kampe. Vi starter med den her retarfe-kamp. Øhm, Real Madrid vandt 2-0. Christian, hvis at, øh, du stadig var i tvivl om, hvordan det var den anden den, den kamp her. Øhm, Casemiro, han åbnede ballen på et superflot indlæg med mødesiden med øh, fra Vinicius Junior, som vores sekser, han fik... Øh, pande i kassen, og så Lukas sådan han lukkede festen til 2-0. Carlo Ancelotti, han roller med Courtois på kassen, Vaskes på højrebakken, bakken og Alaba i det centrale forsvar, det var Marcelo på venstrebakken i den her kamp, Casemiro, Valverde, Kammervenger på tre og så Rodrigo Benzema, Vinicius Junior. Fremme, spiller som Bale, Sabaias, Asensio og Nacho, som vi kan komme ind på i løbet af den her snak, fik også spilletid senere i den her kamp. Niklas, mm. jeg ved din uh, kærlighed til er som et uh, ubrydeligt øh, ægteskabsløfte, så vil du ikke være mand for at, at gøre os lidt klogere på, hvad ja, altså reglementerets præstation med den her lille madrilienske forstadsklub?
2: Øhm, jo, hvis, det, hvis det, det synes du... jeg faktisk var... Ja, det er jo det. det er, man, er, man, man er jo nærmest i, i chok efter den seneste kamp der, så man har måske fået slettet et eller andet fra, fra ens hukommelse, men, men jeg synes faktisk, det var en ret god kamp den her, den er rigtig god, især fordi den kom på det her tidspunkt af sæsonen, hvor reglementerede ikke... Øh, ikke præsterer optimalt øhm, og det her det, det bliver jo en, en forholdsvis sikker sejr øhm, vinder selvfølgelig komme 2-0 men Retaffe men kommer jo til ingenting og det er en af de få kampe i sæsonen hvor Courtois han ikke skal ud og ligne Superman øhm, og det er jo et godt tegn i sig selv og det er jo altså på trods af at vi har altså Marcelo på den ene bakke og så øh, Lucas Vazquez på den anden bakke Så begge to i øvrigt gjorde det rigtig godt synes jeg og så fik midtbanen jo også chancen her med Kama Vinker og Fette Valverde på de to år, og det gjorde det begge to rigtig godt, synes jeg. Så alt i alt en, en ret god kamp, især på det her tidspunkt af sæsonen, hvor man godt faktisk kan frygte en lille smule, at vi kommer til at snuble hen ad vejen, fordi at det har været så hakne.
0: Ja, og Christian, nu havde jeg jo lavet et oplæg til dig om, 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 hvilke spændende ting, du har med øh, fra den her kamp, men i og med, du jeg jo, jo har allerede kastet et lille lys over, du ikke sådan måske har forberedt dig. Nej nej nej. nej. Hvad, hvad, jeg, hvad,
1: hvad? jeg har da selvfølgelig noget. Jeg havde da noget liggende Nej nu skal du. Ja. For tidligt at Nu skal super, du også passe på spørgsmål sådan noget. For meget over bussen. Jeg noterede. Nu skal, ja, nu tøm, nu, nu, nu skal nu, der ikke, ja, ikke blive formandlet. <laughs> det var nummer
0: tre bus, der kørte over der. nå videre til dem. Har, har du øh, altså noget spændende med fra for den her kamp mod Hattafi?
1: Jamen det har jeg faktisk, fordi jeg sad allerede, da jeg så kampen, det, det kan jeg huske, nemlig, fordi jeg så og noterede nogle ting ned, hvis nu jeg skulle være med i podcasten, og det var så så heldig, at, at jeg blev udtaget til den her omgang. Øhm, og, og det jeg noterede allerede, der, jeg skrev det egentlig også til jer, det var, at, at Casemiro faldt, faldt dybt ned, og jeg har tjekket hans, hans heatmap blad. der han falder faktisk ned og spiller i perioder i det centrale forsvar, og derfor så er det perioder, hvor vi nærmest spiller 3-5-2, hvor... Øh, hvor Marcelo og, og, hvad hedder det, og Lucas Vazquez, eller 3-4-3, kan man også kalde det, skubber op på midtbanen, og så, og så bliver det ligesom hvad hedder det, en, en helt anderledes opstilling, end vi plejer, fordi Casemiro ligger dybere, og det giver også mulighed for, at både Militaro og Alaba, de kan, de kan også gå med frem, og det synes jeg egentlig, vi har set sådan lidt tendenser til en gang imellem. Men det blev bare mere udtalt i den her kamp, og det virkede rigtig godt, som Niklas også siger, der var... Der var super gode kampe fra både Vasquez og Marcelo, og det var måske også fordi, de ikke skulle koncentrere sig så meget defensivt. Det hjælper også, at, at Retafa ikke har nogen hurtige løber op foran. Og derudover, så, så må man også bare sige, at vi havde en central midtban med Casemiro, Valverde og Camavinga Og når vi ser de tre sammen, så vil vi normalt tænke, kan vi holde nok i bolden? Men alle tre havde over 90 procent i... I afleveringer. Så det, det er det, der lidt gør, tror jeg, at vi bliver så dominerende. Men så kan jeg heller ikke lade være at tænke på, at vi både har, har Valverde og Kammer gang med til at give den her energi, og det er måske i virkeligheden det, der gør, at Getafe kommer til at spille længere væk fra vores mål. En vi normalt plejer at se, og som vi jo også øh, helt sikkert kommer til at snakke om i går, at vi lader Chelsea spille for tæt på, på vores mål. Øh, der er de to er jo med til at skubbe op, fordi de har mere energi end, øh, end to mand, der over 30, øh, som efterhånden ikke løber mange meter, i hvert fald ikke den ene tysker. Øh, så det var sådan min tekst fra den kamp, og, og så må man jo også bare sige, at vi kommer igennem en kamp uden øh, Retaffe har det eneste skud på mål. Det vidner jo også om, at det her det var en af de helt overlæne og helt sikre sejre, som vi ikke har fået ret mange af i den her sæson.
0: Jamen, øh, ganske interessant indspark i hvert fald, Christian. Og, og det er heller ikke fordi, at vi skal dvæle alt for mig på den her kamp, nu når den sp- blev spillet, når lytteren hørte den podcast der er nærmest for en uge siden jo. Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, Niklas, lige at lige at, at høre sådan din kommentar, hvor nu har Christian lidt vendt Marcelo og, og Vaskes' udtryk, de her to. Ja, man kan vel godt tillade sig. Og kalde dem reservespillere for Real Madrid, men, men også en spiller som Kamavinga. Altså, var det opløftende at, at se dem på banen, og at se det, de præsterer, også i forhold til den sidste del af sæsonen her, hvor... At, altså, kommer vi videre til den her Chelsea-kamp. I semifinalen Champions League, der skal jo investeres nogle kræfter der, kan man sige. Så kan det jo godt blive brug for især de her kræfter i, i, i la Liga-kampen.
2: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, Lukas Vazquez, han er, han er jo ikke langt efter Danny Carvajal i, i niveau lige nu i hvert fald. Og det, og det er jo så hvad kan man sige, en sammenslutning af, at, at Vazquez, han præsterer ret godt i øjeblikket, og Carvajal præsterer ret ringe i øjeblikket, mens Marcelo, han virker, virker, som om han har oppet sig ret meget. Og det her Christian nævner med, at at Casemiro, han går længere ned i, i skålen, kan man sige, det, det bevirker jo også, at det i perioder bliver tættere på en position. de to kommer til at spille, en en, en egentlig kæde, og det gør jo, at man ikke har lige så mange defensive pligter. og man er mere frihed til at skabe noget offensivt, og det er jo, det er jo der, de begge to er allerbedst.
0: Ja, lige præcis. Jeg kan egentlig ikke huske, hvad for en podcast det var, men jeg mener faktisk, at det var den seneste, hvor jeg også snakkede lidt om det. Jeg synes egentlig også, at man så det på, i udbanekampen mod Chelsea, at Casemiro han, han søgte lidt dybere i den her sekser. Ja, det, jo, det var da Lukaku han især kom ind, at han skulle ned og varetage nogle, nogle andre interesser i kampen. Men øhm, i hvert fald spændende taktiske
1: manøvre fra, fra Ancelotti. Ja, når man lige i forhold til Casemiro, så synes jeg bare, det er interessant, og det kan vi så komme ind på under Chelsea-kampen, men jeg synes egentlig også, det er måske lidt en skuffelse, at, at når man nu er begyndt at prøve ham lidt af dernede, og han er gået ned og dækket ned nogle gange, den der centrale forsvarsposition, så synes jeg i den grad, man kan anfægte, at man skifter ham ud i en kamp, som, som vi ser i går, øh, når man ved, at man har Nacho inde, der ikke har spillet 90 minutter rigtig længe, og... Øh, ja, nok skal satse på at skulle i ekstra tid, altså det synes jeg var, var lidt underligt, vi slipper som om med, med på næsen, og vi kommer nok ind på det senere, men, men det var en af mange beslutninger, hvor jeg tænker, at det var, man tænkte ikke ret meget frem i tiden, da man skiftede uh, Casemiro ud, 5 minutter inden uh, Nacho, han ligger med dobbelt uh, krampe i begge ben, altså, det, det er bare sådan noget, som jeg synes, altså, det er godt nok, det er endnu en i kisten af Ancelotti. Jeg synes ikke, der bliver tænkt ret langt, og hvis vi runder den her Getafe-kamp lidt sådan, i den forbindelse, så er det jo også Nacho, der kommer ind med fire minutter igen. Altså manden skal jo have minutter i benene, inden han skal spille en Champions League kvartfinal mod de forsvarende mestre fra start, og så får han fire minutter. Altså, det, det er sådan noget, hvor jeg tænker, at der gør vi altså ikke også selv en tjeneste. Jeg synes, vi har været ude for det flere gange i den her sæson, hvor vi har set det der. Altså det er jo det samme mod, mod Paris, hvor Casemiro også spiller 90 minutter kampen inden, at han ikke kan være med imod Paris. Men altså, man må om man sige, at vinderen har altid ret, og, og Ancelotti, han er, han er gået videre, og så kan vi snakke lige om, om lidt om det. Ja, han
0: vinder jo tit den gode Carlo Ancelotti på, på en eller anden mærkværdig måde, men ja, det kan vi komme til til Chelsea. Jeg vil jo egentlig gerne runde sidste ting med jer øh, i forhold til retarfe-kampen her, fordi vores valisiske spiller, Gareth Bale, han så i spilletid i den her kamp for, for første gang i, var det 770 dag på, på Santiago Bernabeu. Han blev mødt af pifteri for det fremmødte publikum. Hvad er jeres holdning sådan helt generelt til den slags af, her kan du få lov til at starte øh, Nicholas. Måske se bort fra, at det, det er nødvendigvis er Bale, der bliver piftet sådan i et mere generelt billede, fordi vi har jo vores <lødder> holdninger til valiseren, kan man sige, i, i forhold til de sidste to år.
2: Jo, men jeg synes egentlig også, selvom om det er Bale, hvis man kan sige det sådan, så synes jeg stadig, det er, det er for meget. Jeg synes, det var, det var pinligt, synes jeg. Den måde, han bliver piftet af. Og en ting er at gøre det, når han kommer på banen og lige markerer sin utilfredshed der måske, men så at man faktisk bliver ved, ved hver eneste gang, at han rører bolden. At det så fortsætter. Jeg synes ikke, det er ordentligt. Jeg synes også, at han er blevet behandlet altså han er blevet behandlet dårligere, end han har behandlet Rilma synes jeg, på det seneste af spansk presse. Og det her med, at han bliver kaldt for en parasit, der hvad ved jeg. Mm. Jeg synes, det har taget overhånd i forhold til Bale, og pressen har jo også en kæmpe andel i den holdning, der er til Gareth Bale i Spanien lige nu. Ja, Så jeg synes, det var for meget.
1: Nej, men altså, jeg, jeg synes måske faktisk, det var værre, at man, man valgte at pifte mange dage i går. Altså, det, det synes jeg er sådan lidt ærgerligt. Øhm, men jeg synes også, det... Øh, men jeg har det lidt ambelt at den ved det, fordi det er jo også bare... Det jo sådan, at Real Madrid er. Øhm, det, man pifter, når man ikke er tilfreds, og man er ikke tilfreds med Bale, og, hvad skal man sige, Jeg synes, det er lidt skidt, men, men legenden med alt det, han egentlig også har gjort, som vi ofte glemmer. Altså, hans første i klubben var altså var rigtig, rigtig gode men omvendt, så synes jeg også lidt, han er, hvad skal man sige, han er også med til selv at være skyldig i det, med nogle af de ting, han har sagt og gjort, og, og særligt det famøse flag, og, og det her med, at han har været skadet i, i Real Madrid, og så lige pludselig været klar til landskampe hver gang, og, og fortalt, at, at det var det vigtigste, og sådan noget. Så jeg synes også lidt selv, at han har været med, men jeg er helt enig med dig, Niklas. Altså det, for mig at se, så er det her mere et udtryk for for Bales og spansk presses forhold til hinanden, eller misforhold, og det er jo egentlig også det Bales agent, som vi jo kan mene nok så meget om, men man egentlig var ude at sige, at, at der var ikke noget problem med Real Madrid, det var mere med, med alle mulige andre rundt om, og det synes jeg er lidt ærgerligt, at fansene de, de falder med på, Ja, jeg snakker jo tit om det her med at være attraktiv for alle spillere, og jeg tror stadig ikke på, at man bliver mere attraktiv for ret mange spillere ved, at de kan se, at man pifter af sine egne, og det er jo sådan lidt, alle ved jo, at han spiller maks 100 minutter mere, så er han færdig i klubben. Øh, og jeg synes da, han giver, hvad han har, når han kommer ind, altså det, så det kan man jo ikke sætte en finger på. Han går også ud og varmer op i går, selvom man godt ved, at han højst sandsynligt ikke kommer ind. Det, der er mange spillere, der havde nægtet, så jeg synes nok altså, ja, jeg synes nok mere, jeg, jeg tænker over, det er nok mere enig med dig, Niklas.
0: Ja, yeah. og det var egentlig også bare lige at I få jeres med på den, fordi det jo ikke nogen hemmelighed. Altså. I og med, at man pifte ham, det er jo et nutidsspiller af det, kan man sige. Og det var også det, du berørte lidt, Christian. Derfor blev han jo også en interessant spiller at tage afsked med her til sommer, når, når vi ja, skal det i vores øh, podcast, hvor vi skal snakke om ham. Fordi det er, jo, det er jo to forskellige kapitler i et kapitel, kan man sige, med det, øh, man, man skal ind og snakke om, og hvor står han så i, i, i det samlede billede. Det blev jo ganske interessant at berøre det senere. Senere på, på året her, men øhm, har I mere til den kamp her, fjell, så synes jeg, vi skal hoppe videre til, til hovedretten. Jamen, så lad os, øh, Christian han, han, han vifter med, med hænderne, vi hopper videre til, til hovedretten, det ser jeg den. Alhængig af, hvordan man, man ser på det her. Den <laughs> <laughs> ja, <synes> det er jo sidste. Så, men øhm, ja, det endte jo et nederlag på 3-2 til Chelsea, men den samlede sejr på 5-4. I og med, at vi vandt det første opgør 3-1, så vi gik videre til semifinalen. Ganske, ganske sikkert efter de her 120 minutter tirsdag aften på Santiago Jakob van der bæve. Mason Mount, åbnede Chelsea's målkontor, og her kan vi jo komme ind på alle de forskellige nuancer i, hvordan det mål det, det opstod. Det håber jeg lidt, vi kommer ind på i snakken. Rüdiger gjorde det til 2-0 på en standard situation der måske aldrig skulle have været der. Det kan vi også komme ind på. Værner til 3-0 efter regnet forsvar, de ja, faldt som flue, og nærmest serverer målet for ham, i stedet for at stå på deres ben. Heldigvis så har vi en kroat, der kan lægge en og, og det sørgede han for på fornemmeste vis, så Rodrigo han kunne også med en fornemme afslutning sætte den ind til 3-1, og det betød så, at vi skulle i den her forlængende spilletid, hvor at Venetius som så mange gange før i den her sæson, fandt Benzema ind i felt og så ved vi, hvad der sker. Og det var så 3-2 i den kamp, eller 3-2 til Chelsea. Carlo Ancelotti havde valgt Courtois på kæresen, Cavaral, og så var det Nacho, der fik den kamp her, fordi Militar var i contene sammen med Alaba. Mandi på venstrebakken, Casemiro, Cruz, Modric på den her CMK. Midtbanen Valverde, Vinicius og Benzema, som, som de tre i frontet altid diskutere, om Valverde har nogen spiller i front i den her kamp, men, men det kan vi komme videre ind på. Spiller som Vasquez se Marcellus, Cevajas og Rodrigo fik også spillet i den her kamp her. Andet med et impact i et eller andet omfang. Christian, du får lov til at starte på den her kamp, din oplevelse af de her 120 minutter mellem Real Madrid og Chelsea på, på Santiago Bernabeu?
1: Jamen, det, det, jamen, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske, at man <laughs> nogensinde har oplevet en kamp, hvor det, altså, man har været så mange ting igennem, og jeg sad sådan og tænkte, at altså, vi, vi har snakket om de her comebacks, og, og hvordan Real Madrid, det jo bare er noget særligt på Bernabeu. Sådan, at, altså, jeg sad sådan en det er, jo, det er jo efterhånden bare, nu er det jo bare latterligt. Altså, nu, nu kan det jo ikke engang forklare altså, hvis nogen havde fortalt det her for et halvt år siden, så var man jo grint af dem. Og, altså, hvis man lavede en film, så ville man jo gået for biografen og tænke, nej nu, 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 nu må de stoppe. Det er for meget, det her. Altså, det, det er 36 årige der render og lige pludselig spiller Gud den sidste halve time, og altså en 34-årig, der bare sprager dem ind, og resten af holdet spiller som en porsnødder, og lige pludselig så, så kan Cavaral spille midterforsvar og Og altså, det, det gav jo ingen mening, hvad der foregik i går. Øhm, og det er jo nok i virkeligheden, det der sådan er, jamen, hovedet på for den her sæson, og, og for den situation Real Madrid er i, det giver ikke mening. Altså det er, det, hvad hedder det, ja, det er bilen, der ikke kan flyve. Altså, den, de kan jo ikke det her, de, de hører jo ikke til her, og alligevel så så må man jo også bare sige, at det gør man. Jamen helt kort i forhold til kampen, så sad jeg i det første kvarter og tænkte, at det, er, det er vi da fint styr på, og, og Kroos tager tempoet på kampen og trækker frit spark hver gang, vi kommer lidt under pres, og, og det, det spiller bare, så, på et eller andet, så er det ligesom om efter 13 minutter, så bliver man enig om, at nu tager vi lige en lille pause og stiller os bare lige ned, og så tager det til 20 sekunder og spiller sig igennem til, en, til et frit spark med tilløb. Altså, det straffespark med tælleøvelse ikke, altså hvor var det bare sådan et, hvordan delen og så glemte vi at spille fodbold i 70 minutter og så, så begyndte vi igen, altså jeg ved ikke Niklas, hvad, hvad, hvad tænkte du altså fordi jeg, jeg kan nærmest ikke jeg kan bare blive ved med at snakke om det men, men jeg kan ikke forklare det, ja, der er ikke noget jeg kan forklare fra i går. altså vi skal nok prøve, men der er ikke noget jeg kan forklare.
2: <laughs> Nej, som du siger så 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 det jo faktisk rigtig godt ud øh, det første kvartiers tid og det var de rigtige spillere der var på banen og så videre så lige så scoret, de og så er det bare som om at så vælger man af uansagelige årsager bare at gå ned og prøve at, at parere resten af kampen, altså det gav ingen mening det er umuligt at score mål, når ens forste spiller er øh, 65 meter fra målet konstant altså det kan jo ikke lade sig gøre øhm, og, og når man så kommer ud til anden halvår, jeg og ser at der ikke er sket noget som helst i, i pausen altså der er intet der ændrer man, man står ikke 5 meter længere fremme man presser ikke hårdere, man prøver ikke at holde i bolden der er indtæt, der er indtæt. Man har siddet og kigget på, i hvert fald den sidste halve time og første at det bare overhovedet ikke fungerer. Og det er et spørgsmål om tid, inden Chelsea kommer tilbage i den her. Og så vælger man at komme ud til anden halvej og bare gøre præcis det samme. Og så er selvfølgelig sket det. Altså, det, Man sad jo nærmest bare og ventede på det. Ikke? Men det minder jo meget om, om kampen i Paris, synes jeg. Hvor man også bare valgte at sige, nej, nu stiller vi os bare tilbage, og så venter vi på, at de scorer. Øhm. Paris kunne så bare ikke score. Det var deres egen skyld, kan man sige. Det kunne Chelsea godt. Men, men ja, f- dybt forstående oplevelse
0: for mig. Altså, ja, hvis jeg lige hurtigt måtte, Christian, inden du byder ind, altså, jeg, jeg kunne forstå, nu refererer du lidt tilbage til PSG-kampen, Niklas, altså, det, det kunne jeg forstå, fordi deres individuelle kvaliteter på de tre front, de, de er så voldsomme. Det har jeg det ikke det samme med Chelsea, så, så for mig var det lidt mere uforståeligt, at det her udtryk, selvom vi var op 3 at man, man gik så dybt i kampen. Jeg jo godt forstå, at vi skulle øh, øh, forsøge at tro på omstillingsfasen,
1: men, men når vi, udgangspunktet var så dybt, så var det jo også en svær opgave i, i sig selv, øh, Christian. ja men det var bare, altså, nu, nu har jeg siddet og, og checket Ancelotti lidt, hvad han sagde efter kampen, og, og jeg synes egentlig, det er ret interessant, fordi i mine øjne, så fremler han jo lige så meget i blinde, som vi gør, fordi han formår simpelthen efter kampen at sige, at vi vidste på forhånd, at det ville blive en svær kamp. Vi fortjente ikke at komme bagud i 2-0. Altså, vi bare spørger, var der nogen af jer, der ikke mener, at vi fortjente at komme bagud i 2-0? Altså, burde det ikke have 4-0 på det tidspunkt, eller sådan noget, ikke? Oh. Øhm, okay. Men vi indkasserer på en dødbold, hvor vi manglede en af vores vigtigste spillere i form af militaro. Altså, der er også bare nødt til at sige, at altså det var udgangspunktet <laughs> ja og altså undskyld det, det, ja. lad være at sige at det var på grund af en dødbold fordi de skulle have score fire gange i åbent spil inden og så, så fortsætter han det er rigtigt nok at vi ikke var sultne nok efter score i første halvleg, og vi havde problemer da vi var bag 2-0 vi havde lidt psykologiske udfordringer men hvordan forklarer man det <laughs> altså et eller andet sted. Er, er det ikke det vi har en træner for er det ikke for at kunne forklare hvad det er vores udfordring er måske at komme med en løsning men, men han står åben på et presse med bagefter altså, for mig se, så er det jo næsten satire. altså og så, så slutter han jo i dag med, magien ved dette stadion hjælp spillerne til aldrig at give op. Altså, det er nok meget rigtigt. Altså, det var sgu mere Bernabeu, end det var Ancelotti. Det vil så komme ind på senere, fordi jeg har også lidt mere fra Modric, som også siger nogle lidt interessante ting. Men, men jeg synes bare, det er, det er vildt, at vi har en træner fra Real Madrid, som rent faktisk står efter en Champions League-kamp, hvor vi blev spillet ud på røv og albu og siger, at vi var ikke sultne nok, det var også lidt ufortjent. Men... men på en eller anden måde kom vi tilbage.
2: Altså, hvad sker der? Hvad, altså, hvad fanden kan man gøre, siger han bare, ikke? Ja, altså. Ja,
1: altså, jamen, jamen. ja du
2: kunne jo sætte dit hold anderledes op, for eksempel.
1: Skifte ud i pausen.
2: Altså, og så også, ja, rykke spillet 10 minutter længere frem. Altså også den her med, jo mere vi lider, jo, jo mere glad er jeg, eller hvad det er, han også siger på et tidspunkt. Jamen, lad være. Jamen, hvad skal det betyde altså, Jam, Jamen, det, så skal vi spille så dårligt som overhovedet <laughs> muligt, eller hvad? Det giver fint mening det alt det, han har lavet i, i, i samlede store kampe i sæsonen. så Altså, det, er jo, det, det her, det var endnu en af de kampe, som bare overhovedet ikke er ret dødværdigt. Altså. dødværdigt. det er jo pinligt. Jeg synes simpelthen, det var pinligt at se på. Det var ligesom mod Barcelona, ligesom i Paris, ligesom der øh, i, i efteråret, øh, en halv Paris-kamp til Bornebøve, og et lidt klub, og altså det, 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 det er jo imponerende, at man kan ramme forkert stort set hver evig eneste gang, man går på banen til en top-gang. Og så alligevel bare lægge suveræn man er i Ligaen og være i Champions League
1: altså Det giver jo ikke mening. Det, det, altså, det er sådan lidt... Altså, jamen, jeg altså, jeg altså, tænker jo, at altså, den mand han har flere liv end en kat. Altså, det er jo, han, han, er jo, han burde jo være så død, som noget overhovedet kunne være som Real Madrid-træner. Og som du siger, Nick, det kører jo bare, hvis vi kigger objektivt på det... Altså, det, det er jo den bedste sæson i... I hvert fald i, i, i et par år. Det, det er jo gerne med vi snakker, ikke? Men altså... Det, det er bare så ufatteligt. Og, og alligevel, han får jo faktisk også... Imens alt det her det foregår, og vi kritiserer ham for rigtig mange ting... Jamen, Kammer Wingai er jo også ved at blive kørt ind som sådan en solid spiller... Og Valverde er lige pludselig inden omkring holdet, og... Altså... På en eller anden måde, så er Rodrigo jo også lige pludselig begyndt at ligne en interessant spiller, og Vinicius er gang i sin bedste sæson i karrieren. Altså sådan, så så altså Vi kan jo skyde mm. alt det her på mig, det er det, det der sådan, altså, jeg synes er så underligt. Det er. Man kan jo sagtens lave en case for, at Ancelotti han er, han er den bedste træner i verden i den her sæson, samtidig med at os, der sidder og ser alle kampe, vi tænker, at han er jo helt væk. Altså,
2: mm. jeg, jeg synes, det er så vildt. Ja, hvis man bare ser regelmiddel på score så ser det jo godt ud. Jamen, det er det. Men hvis man sætter sig ned og ser kampene, og... Og går lidt op i det, så, så, så er det jo overhovedet ikke holdbart. Altså, det, jamen, det, det er jo udelukkende præstation, individuelle præstationer, kon, konstant, der bare redder os fra det.
0: Men, men, men her er jeg også nødt til at indskyde. Det er også det, vi ser fodbold for. Altså, jeg ved godt, at selvfølgelig skal det ikke være sådan hver kamp, og det er nok også der, du vil hen, Niklas. Men det her med Modris, hvilke andre hold spillere, der, der laver sådan nogle ting og så, så blev jeg Petr i hylde, fordi han får en til at sætte sig på rørene og så scorer et mål. Modrits den sidste, der er ikke en, andre spillere i hele verden, der gør
2: Nej, nej, men, men jeg ser ikke øh, jeg Real Madrid for at se gode spillere redde øh, holdet hver evig eneste gang, i, hvor resten bare spiller af helvede til, fordi, at, fordi holdet ikke er sat ordentligt op. Altså, jeg savner skulle et hold, som, som vinder en kamp, fordi de er bedst. Altså, ligesom vi gjorde på Stanford Bøds, det er jo vel den eneste i denne sæson, hvor vi har valgt at vi skulle og spille fodbold. Og sjovt nok også den eneste stort set, hvor man rent faktisk er det bedste hold på banen. Jeg forstår ikke hvorfor, at, øh, hvorfor man stiller sig ned på den måde der. Overhovedet. Og slet ikke på Santiago Bernabeu. Det, øh, ja. Jeg sagde, det, det var utilgiveligt så Paris. Det var nærmest utilgiveligt efter den kamp i Saudi-Arabien mod Barcelona. Det var i den grad utilgiveligt, efter at klassiker på Bernabeu, og så her igen. Det, for, for mig er det meget svært at acceptere.
0: Men Christian kan jeg ikke lige få dig til at dykke lidt lidt mere ved det her, fordi altså, det her kamp Chelsea, var det et udtryk for at, at, ja, at klubben kunne spille den her kamp mere frit, altså de havde trods alt alt at vinde og ind der tabe, som altså med det udgangspunkt, de, de har skabt sig selv eller rent har skabt fra, fra London eller var det eller så du det mere som et udtryk for at Real Madrid gik til, tilgik kampen? med for lidt intensitet og forkert taktik, som, som Niklas han berører. altså, den, den har jo to sider af mønden på en eller anden måde, det er nok det, jeg vil frem til.
1: Jamen, jeg kan ikke rigtig forklare det, altså, jeg synes, jeg synes jo faktisk, for en gange skyld, vi kom ud med den intensitet, altså, jeg var helt rolig efter de første, jamen, ind, lige indtil 30 sekunder før, de score, altså, fordi der synes jeg egentlig, vi kom ud på den rette måde, vi prøvede at angribe kampen, vi for Vinicius sat op omkring feltet, og, og Kroos som sagt, tager tempoet af kampen, men jeg synes bare også, at, og det var et lige kisten for, for en af mine absolutte favoritter, altså Kroos han er jo, jamen, det vil lytter af den her podcast jo vide, at, at jeg elsker, det ved jeg også du gør Daniel, altså, altså Kroos lige så højt som, som Niklas, og alle de elsker Modric, og måske næsten lige så højt som Jesper elsker Real Madrid generelt, men, men, men hvad skal man sige, jeg synes godt, når jeg kan tage sløj ud, og jeg synes, det er omkring ham rigtig meget, at det foregår, og jeg synes også, at i går, vi kommer jo i gang, da Kroos bliver taget ud, altså jeg synes, det er påfaldende efterhånden, det er også påfaldende, at vi spiller den bedste kamp i sæsonen i La Liga i weekenden, altså jeg synes faktisk, at den kamp mod Getafe, det er måske den bedste kamp i sæsonen, fordi de ikke kommer til noget som helst, og vi samtidig skaber et pænt antal chancer, øhm. Og det er jo sjovt nok også hun altså der sker bare noget omkring ham. Jeg kan ikke lade være at tænke på at i går. Øh, der er en situation i første halvleg og en situation i anden halvleg der er nærmest er identiske. I den ene situation, der nej, de er bare ikke i anden halve, men i den ene situation, der løber Kroos frem, og så stopper han ligesom op i stedet for at tage et dybt løb og, og hvad hedder det, og det gør, at Real Madrids angreb det totalt bliver bremset. Og i den anden situation, der kommer Vengar kommet ind, og han løber bare igennem, og så ender han med at få bolden ud på kanten, og så ender vi med at få en god skudemulighed. Øhm, Kroos har bare stoppet med at tage de der løb, hvor han bare fortsætter igennem. I berørte det også i sidste uge, hvor I snakkede om, eller var det forrige uge, hvor I om det her med Valverde, der giver noget, fordi han, han kommer med nogle løb og giver noget plads til andre, selvom han ikke altid får bolden. Øhm, og så er det bare helt tydeligt defensivt, at Kroos han støder slet ikke op, altså Kammervinger, han tager jo bare nogle chancer, han er jo ung, han, han vil jo op og vinde bolden, altså, altså Kroos det er sådan lidt, så tager jeg lige et halvt skridt frem, og så tager jeg lige to tilbage, fordi jeg skal i hvert fald ikke blive overløbet øh, bagom, men, men sådan kan du jo ikke spille fodbold længere, altså, at, så hans værdi af, at han er god med bolden, den Altså Chelsea, så meget som Kroos har taget, har taget rigtig mange hold ud tidligere hen og givet os overtaget, fordi han er så god på bolden og fordi han kan tage temperaturen på kampen, og fordi han også stadigvæk havde den dynamik, så spiller de jo bare rundt om ham nu, og det koster os jo bare så vildt meget, og jeg synes jo virkelig, det var symptomatisk, at han går sur ud i går. Og, og hvad skal man sige, vi vender kampen efter, at han er, han er gået ud. Jeg siger ikke, at det alene var ham, der var bestemt andre kandidater til, til kampens spadebold, men jeg synes bare, det er mega bemærkelsesværdigt, de her, de her ting. Og, og jeg er nok nødt til at sige, at, at jeg synes, at, at hans tid den er ved at være forbi.
0: Interessant, for jeg havde faktisk lavet sådan en lille tillægsspørgsmål til dig i løbet, som, som vi kunne have kommet ind på i den her snak. Det var netop om om, om Kroos om hans tid den var ved at løbe fra ham og, og Kammervinka, om han egentlig især en minde af hans spil på det seneste er begyndt at blive så ikke selvsikker selv men har så meget selvtillid i sit spil på banen at, han, han faktisk, at man allerede faktisk har argumenteret for nu og resten af sæsonen, ligesom med Valverde at han skal ind og have en plads enten over Cruz eller over Casemiro det kan du så få lov til at svare på Niklas Kammervinka er han øh, som du ser det skal han så være starter i med
2: Ja, man kan jo godt argumentere for det i denne sæson, fordi at, at Fette bør også være starter, men det, men det kan så være ude på højre kanten. Når vi når næste sæson, så, så får vi jo forhåbentlig en kantspiller til. Det er det, altså går og regner med, og så, så vil, vil Fette Valverde jo ligesom miste den plads, og vil formentlig være ham, der står forrest i køen til at erstatte Tone Kroos, tror jeg så på den måde kan det blive svært for, for, for Kammer men han har vist, at Ancelotti kan stole på ham der var jo, der var jo lang tid, hvor at, så var Sebalios foran og, og ellers så blev han bare ikke skiftet ind men, men, men ja, alle hans præstationer på otteren her har jo vist, at han er, han er klar til det i hvert fald han, det her med Casemiro og Kammer det er det. jeg synes ikke, at han skal ned og spille seks, og der har han ikke været god altså det er ikke hans plads, så han skal op og og bruge noget af det, der vi snakker om, med at bryde linjerne, det skal han op og borde på otteren på sekseren, der fungerer det ikke rigtigt.
0: Nej, lige præcis, at han var i hvert fald dygtig, da han blev skiftet ind imod Chelsea, men Christian, du, du er lidt tilføjende nu.
1: Nå, men så synes jeg også, at, hvad skal man sige, nu skriver vi mange, mange ting efter Kroos, vi må sige, at han var en af de bedre imod Paris, hvor han spillede defensiv midtbane, og gjorde det rigtig, rigtig godt, og og det kan man jo så også anfægte, at i går, der bliver vores spil også rigtig godt, da, da Modric lige pludselig begynder at spille defensiv midtbane. Der bliver der, der bliver der faktisk ryddet op, modsat med, med Casemiro, men, men jeg synes, måske er tiden bare er løbet væk fra det her med, at vi har tre mand på midtbane. Vi ser det jo også med Chelsea, det fungerede ikke i første kamp. Bang, så kommer de bare med en ny midtbane til kamp nummer to, eller i hvert fald nogle ændringer i forhold til det, at... Vi snakker om, at så skal Valverde ind og tage den position. Så skal Kamar Vingar ind og tage den position. Måske burde det faktisk være sådan, at vi har nu tre midtbaneplasser. Vi burde have fem stort set jævnbyrdige spillere, som afhængig af form, afhængig af modstandere, afhængig af, af taktik, kunne gå ind og, og tilbyde noget forskelligt. Det synes jeg jo faktisk, vi har. Jeg synes, altså, hvis jeg var Real madrid træner eller, hvad skal man sige, sportsdirektør til næste sæson, så vil jeg da kraftigt overveje at hente en rigtig stærk midtbanespiller. Måske en der skib cross selvom det gør ondt i hjertet på mig. Og så, og så have fem, som kan spille derinde, men med lidt forskellige profiler. Altså, det vil da give nogle muligheder. I stedet for det her, vi har snakket om i ti år med, at jamen, det er de tre, fordi det er dem, der altid spiller. Altså sådan, hvad er det egentlig for en logik? Er det ikke, hører det ikke lidt fortiden til? Er det ikke netop der, vi skal ind og ind at følge lidt med tiden og have noget mere kvalitet, have lidt mere konkurrence. Det havde også gjort, at Casemiro kunne skubbes ud i den periode i den her sæson, hvor han ikke har leveret, at Modric skulle få nogle pauser, så han var endnu skarpere hver gang, i stedet for at de her store kampe, og så spiller han godt i resten. Ja, sådan, det er jo bare sådan en mærkelig logik, at de tre de skal spille, når de er klar alle sammen, fordi de er bedre end de andre, og fordi så kan valværdes skubbes lidt ud på kanten. Jamen, altså, lad os nu have fem gode midtbandsspillere, og så spille de bedste på dagen.
2: Ja, og, og måske også uden at det her med, at man rent faktisk har fem udskiftninger, man kan jo stå så lave to forskellige hold i løbet af sådan en fodboldkamp her. Øhm, under EM-slutrunden, der talte Kasper Julen meget om, at, at han slutte, øh, det hold, der sluttede på banen, var lige så vigtigt, som det hold, der starter på banen. Øhm, så man nærmest indfører nogle faser i løbet af kampen. I forhold til rotation og sådan nogle ting, så bliver det i hvert fald ikke med den træner, vi har nu. Det kommer til at ske, det ved vi godt. Øhm, han er... Øh, er tæt på at være, være faktabenægter, når det kommer til træthed og muskelskader. Jo. Men, øhm, men jo, det, det vil jo give mening, altså, at, at fedt og velværdag er jo mest en spiller, der kan eksalere når, når, når der er noget, der skal jagtes, eller når der er en kamp, der virkelig skal angribes, øhm, som kamp nummer to mod Paris, for eksempel, i forhold til en kamp, hvor der skal forsvares rigtig meget, øhm, eller holdes i bolden, øh, ligesom kampen i går. Øhm, så det ville da være for hvis man kunne gøre det. Men øh, hvordan, hvordan det lige skal lykkes i praksis i en, i en klub som Real Madrid, det, det er så en anden sag. Men der er vi jo også mange, der leder efter nogle sådan helt, helt basale forandringer, som jeg ved, at Daniel han ikke har så meget at snakke, er så meget for at snakke om.
0: Nej, men det kommer vi uden tvivl til at snakke om senere på sæsonen, når vi skal måske kigge lidt mere på Mancelotti. Han er ham, der skal føre det her Real Madrid også i næste sæson. Altså for mig, der har... Altså nu har Tugle for eksempel været nævnt, han har jo bare vist også på de her pressemøder efter de her kampe, at han, altså det er jo ikke en træner, der har format til at rende, det kommer til at gå galt. Han kan ikke håndtere den spanske presse sådan type, så, og så, ja, og så mister han omklædningsrum og alle de ting. Og det er det, der kommer til at ske med en type som Tukel. altså uanset hvor dygtig han er taktisk og alle de ting her. Nagelsmand, han kunne ikke føre Bayern forbi, Øhm, VRL. Hvad fortæller det om ham? Altså det materiale, han har i Bayern München, det er jo 100 gange bedre. Ej, ikke 100 gange bedre, men det, det er i hvert fald bedre end det, det der er vi her også. Så, så, så for mig, der viser det også den sted. Han, han er nødvendigvis heller ikke der lige nu, øhm, til at, til at kan, kan rykke på det her hold, vi har. Og, og derfor da, 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 der har jeg stadig øh, tendens til at så hælde mod, øh, mod Ancelotti. Men lad os parkere den, og så lige, øh, Niklas... Øh, du fik egentlig som opgave at fokusere lidt på den her bagkæde med, med Mandi,
2: øhm, ja, ja.
0: Nacho, som vikar for Militao. Altså, og så kan du måske også rulle alt det her ud, og så skete der Nacho. Han øh, ja, bliver skadet, at skal ind, fordi skal jo også være altså i den her kamp. Måske ikke så god ud på den her højre bak, men jeg synes jo, at han, han, han spiller med et stort vidt hjerte øh, på dagen Carvarelle. Øh, han løfter den her opgave centralt ufattelig flot, synes jeg, da han kommer derhenne. Øh, jeg ved ikke, om du har, har mere på det.
2: Jo, altså det er jo en mærkelig kamp at snakke om 9 fordi at, øh, der sker så mange ting, der ikke skal ske. For det første, så vi talte om, i, inden kampen i går faktisk, havde vi det der, øh, den der, det der rum inde på Twitter, hvor vi sad og talte med nogle følgere og sådan nogle ting, om, at, øh, om det her med Falamandi og hans skade, og om det kunne fungere og sådan nogle ting. Og jeg synes også, at han så ud, som om der var noget, der hæmmede ham i går. Altså det var, det var en ringe udgave af Falamandi, vi så, og han fik også lavet nogle fejl. Øhm, som, som kom til at koste eller ja, det gjorde de jo så øhm, Dani Carvajal fik også lavet nogle fejl han som blandt andet jeg tror det var Gamma der fik et godt et kort efter en, en fejl aflevering fra Carvajal øhm, men generelt vil jeg sige det, det der med at vi spiller 40 minutter med, med Lucas Vazquez, Carvajal, Alaba og Marcelo i forsvaret og, og Chelsea bare ikke skaber noget som helst det er jo øh, det, det, altså det, er jo, det, det er jo decideret underligt, altså, og de får lige skabt en mulighed i, i, i slutningen af den ordinære spilletid hvor, hvor de får lavet et indlæg, øhm, men, men det er jo helt vildt, at det kan lade sig gøre med de her fire spillere at holde Chelsea fra at score, altså jeg ved, ikke. jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det nærmest, jeg, jeg, jeg er glad for Lukaku, han var skadet i hvert fald, for ellers så kunne det godt have været helt grimt. Øhm, men jo, der, der synes jeg faktisk, at, 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 at han overrasker, kan være, at Karvel lidt inde i, i centerforsvaret her. Der giver han altså alt, hvad han har. Og det samme gør Lukas Vasker, så også bare, når han kommer ind. Ikke? Der er overhovedet ikke noget der. Han går bare, glider bare direkte ind på banen og bare spiller, som om han har spillet hele kampen. Så det var jeg meget tilfreds med. Alaba, der bare, han fortsætter jo bare sin, sin rolig ledelsesstil ned i centerforsvaret. det var også godt, at Marcelo kom ind og giver en masse... Jeg tror, en masse gejst, når man ser ved flere spilstoffer står han og, og, og taler med de andre spillere, og sådan meget instruerende og sådan nogle ting. Jeg tror, at... Øh, altså, det er en god afslutning, som... Altså, ja, Jesper eller Malte, hvem der nu lige skrev, skrev i referatet, og skrev, han er ved at få en rigtig god afslutning på sin remodøde karriere, øh, Marcelo. Øh, men, men, men ja, generelt, så, så får de jo alt for mange chancer, Chelsea, men det, det vil jeg jo ikke... Det vil jeg ikke skyde på forsvaret, vil at sige. Det, jeg har svært ved at udbrede enkelte spillere, når, når det bare er sådan et kollaps... Det, ligesom mod Barcelona, der går jeg heller ikke ind og peger på en enkelt spiller, der ikke var god nok, altså det, det nytter ikke noget her, synes jeg. Nej, lige præcis, og, og, og Christian, du
0: øh, valgte det i den kamp her, og har du noget at sætte på ja, på hans kamp, og måske også hvordan Ancelotti, han, synes jeg brugte ham forkert taktisk, jeg ved ikke om du er enig i den observation, især i, i starten af kampen der, at han spiller nærmest mere en højere bak, hvor, hvor vi står med fem dernede, øh, når Chelsea øh, de er
1: over os. Ja, men, hvad skal man sige, det var måske også Tuckel der netop havde ageret eller reageret, eller efter hvordan man det fra kamp nummer et, og, og gå i den her firebakke kæde, det, det er bare sværere for, for at finde rum og løbe i, når det, er, når det er med en bak, der, der står der i, på en anden måde, end når det er med en wingback. Så, så på den måde, så, så ved jeg ikke, jeg synes ikke Jeg synes ikke rigtigt, det var nemt at til andre og nogen for, og jeg synes heller ikke rigtigt, der var nogen årsag. Det, det, jeg synes var lidt det er, at man først flytter rundt på det, og det er jo lidt det, vi også snakker om. Han kunne selvfølgelig have skiftet ud, men man kunne jo også godt have brugt pausen eller, eller til at prøve at flytte Valverde lidt, lidt rundt. Altså det var jo en af dem, man kunne skubbe lidt med at prøve at gøre et eller andet. Øhm, og som du siger, man ender lidt bare med at stå presset i bunden og ikke rigtig kunne andet. Han prøver så at tage et par løb en gang imellem, men, men får heller ikke rigtig skubbet op, og han er jo nok i virkeligheden en af dem, vi skal have frem. Hvis vi, skal, hvis vi skal længere væk fra, fra eget mål, men man ender lidt dernede, fordi man har meget respekt for Alonso, og, og han viser jo sådan set også, at han godt kan score mål, så, så det er sådan lidt både og. Øhm, men altså, respekt til Valverde for at har kræfter, han havde jo flere kræfter end hele Chelsea i, i de sidste 30, og det kommer jo til at være enormt kampafgørende, at han er en af dem, der kan, kan lægge nogle kræfter og noget energi i, og, og det siger Ancelotti jo også efter kampen, at vi havde mere energi, i ekstra tiden, en Chelsea havde. Og det er jo rigtigt, selvom vi spiller med et mærkeligt forsvar, så var det jo helt tydeligt, at, at vi havde det fysiske overskud. Og det var jo særligt, ironisk nok, Modric på 36. Hvad en han spiser, så vil jeg gerne have en skif af det. Og så det som jo bare altså, blev ved med at løbe, og, og også røg mere ind centralt. Og det, det gav os bare en hel masse. Men øh, men lidt ærgerligt særligt de første 60 minutter, det synes jeg ikke, det var ikke en god indsats. Og der viste han måske også netop, hvad hans, hvad hans svaghed er. Ja, lige præcis. Og,
0: og som du er inde på her i i, ja, i den forlængte så altså, jeg synes jo også, at Niklas Svendt Vaskes og Kavarelle, altså de leverer også nogle monsterpræstationer, også i den forlænget spilletid, altså der blev løbet rigtig, rigtig mange meter, kan man vinke også, kan man trække ind i den her ligning, der var mange spillere, der investerede, den her Matrodis vi, vi snakker meget om, der, der var en del af de spillere på banen til sidst, der, der har, eller havde den, og, og har den også, men jeg har en lille sidste ting her, måske vi lige skal kigge lidt frem, jeg, jeg gider ikke snakke mere om den her kamp, vi, vi har brugt masser af tid allerede i, i podcasten, hvordan, hvordan ser I vores muligheder for at gå hele vejen nu, Øhm, altså i min verden, der var Chelsea af de tilbageværende hold, måske det hold der taktisk stod aller til os også, i, fjord, også i, i forhold til hvis man tænker på det der der, der skete i, i fjord mod dem, hvor de slog os ud og, og viste ja, hvor godt et hold det, det i virkeligheden er så øhm, men de hold der tilbage, nu ved vi jo ikke om det er Atletico Madrid City øh, Liverpool eller Benfica der, der går videre for de, de kampe der men Niklas, du kan få lov til at, til at starte altså, vores muligheder mod City og, eller Atletico med det ud i første omgang.
2: Ja, så håber jeg, at Atletico går videre. Vil jeg sige. <laughs> Lad os sige det sådan. Jeg tror jeg ikke, vi har særlig store chancer mod Manchester City. Altså, vi, vi, altså virkelig små chancer mod Manchester City. Um, Men
0: er det ikke et hold, der står bedre til at med det? Altså, det, det vil ikke et hold? Jeg ja, med, med nej, på det ja, jeg er meget på bolden. Nå, no, okay. Ja,
2: ja, nej, det synes jeg virkelig ikke. Og jeg... Ja, 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 ja. Det, jeg ser, altså, jeg ser også, også have meget små chancer på Manchester City, hvis vi møder dem. Øhm, den, den er jeg virkelig øh, ikke særlig optimistisk omkring. Jeg synes, de, de er jo bedre på stort set alle positioner, og bare meget bedre sat op end os. Og jeg kan bare lige... Altså, ja, det, det er skrækmodstanderen for mig, det er City. Øh, hvis vi skulle være så heldige at gå forbi dem, så i en final har vi fine muligheder, synes jeg. Øhm, mod... Øh, Forhåbentlig via Real. Men øh, ja. Eller lever pooling. Men øh, hvis det bliver Atletico, så har vi gode chancer for at gå i finalen. Hvis det bliver Manchester City, så er jeg ikke særlig optimistisk.
0: Jamen lige dine din to sendte på det Christian, fordi var det i 19, du var C også mod City. Og i 20? Det var i 20. Og der kan man sige, at forfatningen her i den var jo dårligere end nu i hvert fald. Diskutere om City de er blevet bedre siden da, eller det er bare samme niveau. altså Frygter du også City, hvis vi skulle regne ind i den eventuelle semifinal?
1: Ja, det gør jeg nok. <laughs> altså, må sige, det, det eneste, de ikke har, eller vi har, som de ikke har, det er, det er en nier, der kan score mål. Ja, det... Kan man så også sige, det, også, det kan også være kampafgørende, men vi får det ekstremt svært, må vi sige det. Jeg, jeg har svært ved at se, se ret meget, men, men altså, omvendt så kan man sige, at vi har slået, vi har slået Paris ud, som, som jeg nok på papiret er mindst lige så stærke, og vi har slået Chelsea ud, som også kan byde dem op til den, så et eller andet sted. Altså, jamen, men de er ikke lige så stærke som City. Altså, ne, ne, det, det siger jeg heller ikke. Det er ikke. Altså, jeg har også svært ved at se, hvordan det er, at vi skal klare dem, men, men altså... Det er mærkeligt at vi er gået videre fra de her to runder, end at vi i en runde slår City ud. Ikke? Altså, så, jeg ved det ikke. Jeg, 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 jeg også ikke. Jeg, vil, jeg vil sige, jeg ikke. jeg er ikke super optimist, men det er også et mærkelige ting i fodbold, end at uh, vi slår City ud.
0: In Carlo, we trust. Det er jo det, vi skal satse på i de her kampe. Nå,
1: lad os få
0: de her to kampe. Nu er vi jo også 45 og minutter inde i podcasten, så det går jo rigtig godt i forhold til den her time. Plus det løs naturligvis, vi skal igennem. Og så videre til, til quizzen, som jeg har valgt at, at døbe et tilbageblik på de gange, det gik galt. Nu gik det jo ikke galt mod Chelsea, selvom vi tabte. Så nu skal vi have, have fat i nogle startudstillinger de gange, det gik galt. Og det bliver ligesom tema igennem den her Kvis. Og den første kamp, vi skal have fat i det 4-1-nederlag til Ajax på, på Santiago Bernabeu, hvor vi vandt 2-1 i første opgørende kamp. Vi var se, Christian, i, i Amsterdam, den, den første af de to kampe her. Ja, der, 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 der lignede du en, der var i tvivl. Var vi det? Ja, det var det var
1: vi. Jeg troede lidt, at vi skulle på, vi var i Madrid.
0: Fordi det var vi ikke. <laughs> Nej, det var vi ikke. Vi var i Amsterdam og, og så den første kamp, hvor vi vandt ja, 2-1, og så taber vi så 4-1 her i returen. Det eneste, jeg skal vide, det var hvilke 11 spillere der starte for regimet i den kamp her i får lov til at gætte på skift og, og skulle det komme til i, I for alle 11 så må vi hoppe videre til til de tre udskifter der også kommer ind i den her kamp så Niklas du får, du får lov til at lægge ud.
2: Jo tak. Jamen så siger jeg øh, så siger jeg hvad ren. Nu starter inden.
0: Hvad han starter ind i den kamp er ja. Jamen så siger jeg Kavaral. Caval han han startede med Santen også ind.
2: Jamen så siger jeg, øh, hmm, det, 19? Ja, jeg prøver med Marcelo.
0: Så går det først på quizen til... Imponerende. Christian, Marcelo han startede faktisk på, på bænken i den her kamp, det var Riggelon, der havde vensterbakken her. Oh. Og Nacho, han havde jo det her centrale forsvar med varan, fordi så at det var den her bevidste med i den første kamp, der så kostede Real Madrid dyrt i returen. Om det så var derfor, det kan vi altid diskutere en anden god gang, hvis vi skal se mere dybgående tilbage på det her opgør. På et eller andet tidspunkt i vores podcast-eventyr, men
1: Christian, tillykke med, med den gode start. Jo, men det er dejligt, at, at for en lang skyld, så er det nok at forene rigtigt, der plejer, det plejer at være pinligt, når man falder fra der, så, så det er dejligt, Niklas, vi... Ja. Vi holder niveauet, hvor det, hvor det nogenlunde plejer at være, når jeg er med i i hvert fald.
0: Det er super fint, og så lad os hoppe videre til ugen på madridista.dk. Her får Christian lov til... Nej, det gør han jo ikke. Niklas, du får, du får lov til at starte med en nyhed, så kan Christian tænke over, hvad han vil byde jeg ind med nyhed. Altså prøv
1: lige... Nej, med. nej,
0: stop. <laughs> på min mail... <laughs> <laughs> er det det, du siger?
2: Lægget ud på oskassen?
1: Ja, så må du skulle lige komme lidt i gang. Altså, kom med på snor i dag. Har du printet den ud? Øhm, ja. Niklas,
0: du vil snakke ja. uh, Asensio og AC Milan. Hvad drejer det sig om?
1: Ja,
2: og det, og det var egentlig lidt for at starte ind med jer også. Øhm, det er det her med, at, at uh, AC Milan og et par andre klubber, også uh, Juventus og Tottenham, tror jeg det var, der nævnt. nævnt. Øhm, er meldt interesseret i Marco Asensio, som der har været lidt tale om, om en kontraktforlængelse, og så har der været lidt tale om, at man skulle skifte ham af sted nu her, så man kan få lidt penge fra ham. Øhm, problemet med Asensio i Real Madrid lige nu, det er jo, at han starter ind det gør en strik mere, men det har han gjort indtil for ganske kort tid siden. Øhm, ja, og, så, og så har jeg den her med, om, om hvad I tænker om, ved, hvad nu, hvis en kommer, og Asensio, han er en en, en, en reservespiller, altså han er sådan en, der kommer ind fra bænken? Er det ikke en rolle, han, han udfylder til perfektion for Real Madrid, eller hvad tænker I?
1: Jeg du tænker ham som sådan lidt en Calderon-type.
2: Ja, en, der har en spidskompetence i hvert fald, som kan gå ind og afgøre fodboldkampe og ændre dem.
1: Ja, det ved jeg. Jeg, jeg må nok sige, at, at jeg synes jo, det er påfaldende, som du siger, at problemet det er, at han starter ind. Altså, Real Madrid skal vel ikke beholde spillere, hvor problemet det er, at de starter ind. Og han er vel ved at være, hvad han vil være? 26. Jeg synes, jeg synes måske bare, hvad skal man sige, han er... Altså, kan man få nogle penge for ham, kan man gøre noget, så er han ved at være der, hvor så skal han videre, og så må vi kunne finde, finde andet. Kan vi ikke finde en ung en, som, som kan ind og bidrage nogenlunde med det samme? Altså, jeg synes jo ikke, det er, det er det mest positive, når det første man tænker, når man ser en spiller, det er, at bare han ikke starter. Og jeg synes heller ikke, at det, det vil jeg måske sparke tilbage til dig, Niklas. Synes du, han har været så kampændrende, når han er kommet ind? Nej, men han er typen, som... Han, altså,
2: når jeg siger det her med, at problemerne, han starter ind, så er det det samme med Lukas Vaskes. Han, bliver, han får også først kritik, når der er et han er skadet i lang tid. Og Lukas Vaskes, skal løfte en opgave, en startende realmet, der spiller har. Det er en anden opgave, end hvis man kommer ind og får en kamp i af. Det, jeg mener, det er bare, at han er en spiller, der kan ændre en kamp på et øjeblik. Og han har jo, han jo altså også gjort det et par gange i denne sæson, det her med, at han, vi spiller helvede til, og han spiller helvede til os selv, og så lige pludselig sparker han den ind for 30 meter, og så er kampen ligesom vidt åben, og så har vi tre point. Så det er mere det her med, at, at meget kritikken på Asensio, den, altså den er der jo, fordi han starter ind. Og det er han jo ikke god nok til, det, det mener jeg ikke, han er. Altså han, er ikke, ja, han har simpelthen ikke, ikke kvaliteterne i at sætte en mand for eksempel på midtbanen eller på, på, på kanten, som der skal til, men, men hvis han nu kommer ind i de sidste 10 minutter eller kvarter, og man kan sige, nu skal der bare hukkes på kassen, kammerat. Altså, <coughs> om det ikke er en rolle, som vil passe ham bedre, som gør, at han i virkeligheden kan måske ikke få noget højere status hos fans.
1: Men, men er lidt af problemet, ikke der, at hans løn forventninger, de er jo efter sigende også, at, at han skal være sådan en, en 9. Til, til 12. højst lønnet i Real Madrid's Real Madrid's lønbudget, og det, ja, jeg ved det ikke, yes. Jeg synes måske bare ikke, man skal samle på de her spillere, men, men jeg kan godt følge dig, hvis, hvis man skal beholde ham, så er det da nok til som rolle, men, men jeg synes bare måske, det er lueambitiøst efterhånden.
0: Men ja, det er også det, jeg tænker med om det er lønposen, og så det her med, hvis han skal sidde på bænken med, med en høj løn, det, det er givet bedre uger andre steder, og her i Rodrigo for eksempel, der stadig synes jeg skal have en chance, hvor Sencio han har fået, fået sin chance i... I et eller andet omfang, og jeg ved godt, man kommer til, at det er ti mål, han har lavet i den her sæson, men han har selvfølgelig kun lavet et oplæg, og han har haft rimelig meget i spil, så tre af de her ti mål, det var så mod, var det ikke tre mod Mallorca, eller var det fire? Det var tre. Er tre i en kamp, Ja, i, ja præcis. Ja. Ja. Altså, man kan sige, jeg synes, at Rodrigo, ja, men, men når Rodrigo, han har stemt ind, så har det også været de, altså på den store scene, ligesom vi så i, i øhm, så ved jeg godt, Asensio, han lavede det her mål mod varianter. Han lavede et langskudsmål, tror jeg det var. Men men Rodrigo flere gange på den store scene, hvor han også har har vist sig rigtig flot frem. Og jeg synes egentlig, at man ikke skylder ham, men han har vist nogle ting, Rodrigo i hvert fald, der gør, jeg synes, man skal give ham chance mere i i skyggen af af det, der kommer til at ske offensivt i Real Madrid i næste sæson. Og så kan man få lidt mønt for Asensio fra AC Milan, eller en anden klub, så synes jeg, man skal skal gå med den mulighed i i stedet for at binde ham op på på en kontrakt, man bliver træt af, ligesom med Mariano, Isco og rigtig mange andre, der har høstet løn i Real Madrid, uden egentlig at bidrage. Og det var så afslutningen på på den her lille diskussion, eller ikke diskussion, men men debat om Ascensios fremtid i Real Madrid. Og en, der måske også har en fremtid i Real Madrid, på Real Madrid's første hold måske endda i startopstillingen, måske på bænk, men ved Nico Pass. vil du gerne øh, snakke lidt om, Christian?
1: Ja, yeah, det vil jeg gerne. Øh, det er jeg egentlig godt vil, <laughs> det lidt at snakke om, at nu, nu gik nyheden i den her uge på, at han var over og træne med førsteholdet, det er jeg egentlig bare ville runde, det var, at jeg vil være træt af at se unge spillere, der skal over og træne med førsteholdet, og så <laughs> altså, så kommer det jo aldrig det. Jamen, Altså. Han lader sig spille Jamen, det er, jo, det er jo netop det. Altså, han, så lad os da smide ham ind, så lad os prøve ham. Altså, lidt, jeg ved, at jeg var træt af, at vi skal høre på alle de her spillere. Vi lige så og snakker om vores midtbane, og, og hvor lidt der sker. Og, altså, sådan, lad os da prøve nogle af dem af. Altså igen med Asensio. Vi lige, som du sidder og siger, Niklas, sådan, måske, og han kunne ændre os. Hvad med at prøve nogle af de unge, vi har? Altså, de ændrer der i kampe for Castilla og alle mulige andre steder og spiller på diverse ungdomslandshold. Det kunne da også være, at de kunne ændre noget for Real Madrid. Altså, hvorfor ikke? Altså, jeg er bare ved at være træt af at se, hvorfor skal Ceballos ind og have fire minutter imod Retafe, når vi fører 2-0? Det er da der, der Nico han skal ind. Han skal da ind og prøve at have de der minutter. Altså sådan, ah, jeg synes bare, jeg synes, vi er lidt uambitiøse. Så det var egentlig bare, det var egentlig bare fordi jeg synes, det er uambitiøst, at vi blevet en 17-årig træne med vores første hold. Det siger måske lidt om mig.
0: Nå, nej, nej, men det er jo fint nok, altså, det var... du kan jo... Du kan jo køre den videre over i ja. for eksempel Arribas der har haft en rigtig, rigtig flot sæson i på Real Madrid Castilla. så altså, hvorfor blev det ikke honoreret med spillet til på første hold i et eller andet omfang? Øh, ikke kun fire minutter i en kamp mod Retafe, men altså med alt det bøvl, Real Madrid, de har haft med, med offentlige spillere i den her sæson, der der ikke har præsteret, Ancelotti ikke har givet det at bruge. Og når vi har så, så dygtig en præsterende spiller, er ned ja, ikke på anden hold. Hvorfor prøver man ikke at honorere ham med spillet sig i nogle ja, øh, forskellige kampe? Der er jo ikke nogen nemme kampe, men... Ja, ah, men det godt udgangspunkt i en kamp, det kunne jo være en kamp mod Mallorca, hvor man vandt, jeg ved snart ikke, hvor meget det var, men var det 6-1 eller sådan noget på hjemmebane, <laughs> der kunne han jo godt have fået en halv time, for eksempel, sidst i kampen, det, det, det er sådan noget, der, der er lidt ærgerligt, hvis man, for jeg er helt enig, Christian, det her med, at der skal komme nyheder ud fra, fra tid til anden, om nu træner han med første hold, nu træner han med første hold, var det sådan lidt, jamen det er jo i det store billede rigtig, rigtig ligegyldigt, hvis man lige vil ikke gider at, at bruge dem til noget som helst. Er du
2: egentlig, Niklas? <laughs> Nej, jeg tænker egentlig bare med <clears throat> han, han er en stor pleiser, og han ved godt, hvem der er. Han skal behage, og hvem der faktisk er fuldstændig ligegyldigt for ham i forhold til spiletid. Altså, om han. Jeg tror at i hans hoved, der, altså, det rager ham. Alle taler om de her Castilla-spillere, de spiller godt eller ikke godt. Øhm, Fordi de kommer ikke til at spille første 5 fodbold alligevel. Vi havde jo også Rafa Marin med. Øh, i, sidste, I går for eksempel, ikke? han var jo heller ikke, han var ikke i overvejelsen om at komme ind, selvom han, øh, han faktisk spiller den position, vi mangler ind på. Øhm, spørgsmålet er, om Jesus Vallejo havde, 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 var kommet ind, hvis, hvis han ikke havde været syg med, med corona. Øhm, eller om det stadig havde været Lukas Vazquez.
1: Ja og vi har den jo i weekenden, hvor vi højst sandsynligt står uden både Mange og Marcelo imod Sevilla. Altså, der er jo ikke nogen, der hånden på hjertet på nogen måde. Jeg tror på, at uh, Marien, der spiller den for Castilla, som du siger, han, han kommer til at få minutter der. Altså, om man så skal ende med at spille en trebakkelde, altså Ancelotti og han, han skal ikke bruge de her spillere. Uh, og det er jo måske i virkeligheden også et af, et af lidt problemerne i, i, i den fodboldverden, vi lever i nu, at, at vi har en træner, som ja, overhovedet ikke gør noget for, for at forny eller få for nogle af de her ind. Altså, det virker næsten, som om det er en principsag.
0: Og når vi kommer til at udfolde den trænerdebat lidt mere, så er det også en af mine største kritikpunkter, er det er det her med, at han ikke er dygtig nok til at bygge en bro. Og det var han heller ikke i sin første periode, bygge en bro mellem førstehold og så andenholdet Niklas Stuhl tilføjende.
2: Jeg vil egentlig bare sige, at jeg tror, at vi har en håndfuld spillere på Castilla lige nu, der kommer til at spille førsteholdskampe for det spanske landshold. Ja. Og der er ingen af dem, der er, der er i nærheden her
1: for spiltid, på det i Madrid, altså. Ja, det er voldsomt. Ja, men hvem med den håndfuld? Det kunne jeg godt tænke mig lige at få uddypet, fordi så meget følger ja, Vi har Antonio
0: Blanco, vi har Miguel Gutierrez, ja, der
2: Miguel, har taget Blanco,
1: Arribas, ja. øh, Peter Gonzalez ja. kunne,
2: kunne også godt få, ikke? En um, af de to
0: forsvar kunne også godt grille, eller ikke grille måske, men Rafa Marini i hvert fald. Og du har Victor Justicardis, han, han kommer vel tilbage også. Jeg ved godt, han ikke er Castilla-spiller ja. nu, men, men, men der er nogle, der er nogle emner. Og så ved vi jo de angriber, at Real Madrid Castilla, de er, er til vane at producere nu. Det er La Tazza, der, der, der angriber Dané lige nu. Altså, de, de har også med, ikke lige Mariano, men altså, okay. Alvaro Morata, nu ved jeg ikke med Majoral, han har vist ikke fået debut på det spanske øh, alandshold, men med, med den form, han viser i Ritafe for eksempel, og sådan nogle ting her, der går han jo også godt for sådan en kamp af, af Enrique på et eller andet ja, tidspunkt. Og,
2: og det er Tomás, der er vel også blevet udtaget, ikke? Ja, altså. ja. så, så der, er nogle, der er nogle emner i hvert fald. Men øhm,
0: skal vi ikke parkere de her nyheder, så hoppe videre til, til anden runde af kvissen. Eller det skal vi. Det, det er jeg afgør. <laughs> øhm, og den næste kamp, vi skal have fat i, det er returkampen i 2007 mod hmm. Bayern München. I 8-delsfinalen, Champions League, de vandt den første kamp 3-2, og Bayern München vinder så 2-1 på hjemmebane. Nødvendigvis ikke altså redsætfuldt, fordi det var et godt Münchenhold, og det var knap så godt rent med drødhold, har ikke sagt alt for meget. Øhm, men vi blev slået ud på, på reglen om udebanemål, der eksisterede dengang. Det er jo en, det er en fjern fortid efterhånden. Så skal vi ikke gætte på noget startudstilling den her kamp? Gud, det synes jeg. Christian, du fører, så du får til at starte. Jamen,
1: jeg er næsten særlig på, at Kassilias stod på mål der. Kassilias?
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg skulle aldrig se, om jeg kunne gøre dig nervøs. Det er ikke noget,
1: du bliver ja. lige have fræst
2: ja, øh, ja, altså jeg var jo 18 år, så det er jo ikke... Jeg kan jo overhovedet ikke huske det her. Altså, <laughs> du med kardi, <været> <laughs> eller ja, ja, ja. Det er en tid, som jeg ikke... Men, men jeg tror, jeg, jeg, jeg ligger ud med noget Raul, tænker jeg.
0: Raul, han spiller, Anfører ja. Anførbind også. Nå ja, det giver jo næsten tid. <laughs> altså,
1: jeg tænker... Jeg har en mere i hånden. Jeg synes, jeg kan huske på den kamp, men, men lad, os, lad os have Ramos. Så han må næsten også have været med der.
0: Sadio Ramos har spillet i det centrale forsvar i den kamp. Korrekt?
1: Mm, ja.
2: Var Gucci med?
0: Er det et uh, spørgsmål, eller et svar?
2: <laughs> ja, det er jo et svar, så. <laughs>
0: <laughs> nu er det, det startopstillingen. Gucci, han, han det var, var kun Gucci var med i kampen, men han startede igen. Så... Ja, 2-0 til, til Christian I, i dagens quiz, så må vi se, hvordan jeg, jeg grejer den her til sidst, hvis der skal findes en entydig vinder. Men hvis Niklas han ikke stepper op, så findes, finder vi en entydig vinder alligevel i Christian. Christian, kan du en mere for den her? Du sagde, du havde en eller anden i hånden. Jeg går ikke ud for, det var Ramos. Ja, det
1: er vi havde jo et par, par gange mod Bayern, men var det, var det den her, hvor Roberto Carlos, han... Øh han fuldstændig kokser i øh, efter 16 sekunder eller sådan et eller andet og, og forærer bare en frilæver, og så, så kommer de foran. Øh, det var det, det, det var det
0: mig, der skåret det her mål, ja. Ja, ja, det, ja men ja. Shout
1: out to, uh, til vores Lyttersten, som, uh, som jeg så den kamp sammen med. Han, uh, han var nærmest lige så rasende som mig. Uh, det, ja, der var, ej, det kostede et par fadl, det, det er jeg nødt til at sige. Den skulle druknes.
0: Nu glemte jeg lige at ja, sige hele opstillingen sidste gang, start-up-stillingen, men I kan lige få den her. Det var Casillas på kærsen, det var Torre, Miguel Torres, legenden på højre bakken. Det var Sadio Ramos og Ivan Alguera i det centrale forsvar, Carlos på venstre bakken. Så havde vi Gago, Diarra og Emerson på, på midtbanen. Det er også stationært, kan man sige. ikke meget kreativitet. Og det er...
2: Ret derfor, at jeg frygter den dag, før Tina Petersen stopper jeg rent og Ja, lige præcis. Altså det er hver Ram, gang jeg skal klippe og krampe fra jeg den
0: kaldte. der tid ja, der. Ja, lige ja, præcis. Og så var den liste rødt igåen og Raul i, i nogle angreb. Så rette rigtig, rigtigt flot hold. Gucci, Robinho, Casano komme øh, oh, symbolisk kom, kom ind i kampen. Så, ja, det kunter. Det vil blive dæmpet
1: af nalt efterfølgende. Ja. <laughs> og, og så ja. Gucci. <laughs> <laughs> som, som vel burde være lømt, men
0: ja, det. Er, ja. Nå, ja. Lad, os, øh, lad os parkere anden runde i og så op videre til Liga de her priser øhm. Fredag den 8. april, der åbne Sevilla og Granada en træfte spillerunde i Liga, Andaluserne, de vandt 4-2 Lørdag den 9. april blev der spillet fire kampe i Liga, herunder vores egen mod som vi har været inde på Betis vandt her 2-1, over 2-1, ud over Cadiz, Mallorca Most der er vandt 1-0 ved og endelig spillede Villarreal og Atleti Klub 1-1 om lørdagen. Søndag den 10. april blev også på fire kampe i den bedste bandsvogelreje, og sæsonen ordnede på hjemmebane Alavés og vandt 1-0. Det samme gjorde Espanol mod Salta Vigo, resultat nabbede tre point ude mod Elche. Baskerne vandt 2-1, og Barcelona rundede program af med at slå Levante 3-2. Mandag den 11. april spiller Real Vallecano og Valencia 1-1 på Vallagas for at runde hele den her 31. spillerum. Nogle umiddelbare kommentarer på, på nogle af de her kampe i 31. spillerum. Så må I bare byde ind.
2: Ja, jeg kommer også til at snakke om nogle af dem lidt senere. Så jeg ved ikke hvor meget jeg vil sige nu. Øhm... Så lad os. Det er jo tæt på blu <laughs>
0: <laughs> ja, ja, lige præcis. Men så lad os gemme det lidt, og så i sidste uge. Der fokuserer vi lidt på den her spanske topstrid. Og hvis I ikke har bundstreden foran jer nu, så kan I lige finde den frem. Så jeg synes ligesom, vi skal prøve at dvæle lidt væden, for det er også ganske interessant. Så Vi har Levander Deportivo Alavés med 22 point, og så har vi Cadiz med 28 point. De har tre hold under stregen. Mallorca Granada med 29 på 16. og 17. pladsen. Så har vi Getafe og Else på 14. og 15. pladsen med 32 point, Og så er Rayo Vallecano med en kamp i hånden med 34 point på 13. pladsen. Altså det, Der er ikke ret langt fra, fra Cardis og så op til de her hold. Øh, spændende bundstrid. Man kan sige, om Levanda eller Vest, de kan nå det. Der er jo stadig 21 point at, at spille om, så matematisk, der kan de, men altså hvordan ser du den her bundstrid, Niklas? Ser du Levanda eller Vest som sikre nedrykker nu, og så Cardis som det hold, der kan kan, kan overraske, om jeg så må sige, og så spille et af de andre hold ned om stregen? <tryk>
2: Ja, og jeg er jo nok lidt ked af, at Levante rykker ned. Mm. Dem kan jeg egentlig godt lige at se, og de skaber altid nogle spændende kampe mod de store hold. Men, men jeg tror, at det vil være for sent. Også fordi der er to hold, der skal præstere meget, meget dårligere end dem. Øh, Cardiff får det også meget svært. De, øh, de har både Barcelona og et lidt et klub, Sevilla, Real Sociedad og Real Madrid. <laughs> <laughs> og så, og det, så har de så Elche og Alamaze, så det er et svært program, de har. Altså, ja. Det bliver svært at finde pointene til dem. Man kan så sige, at man kan være mester på det tidspunkt, hvor de møder dem, og det kan jo, kan jo være en redningsvest til dem. Men det, så tror jeg, det bliver sindssygt svært for dem. Og hente de point, der skal til. Altså, der er ikke nogen kampe der, der, der er nemme. Tænker Den sidste måske mod Allerves, hvor, hvor de har hvor rygget ned på det tidspunkt, hvor man går ud fra. Men ellers så, så er det svært for mig at se, hvor de skal hente deres point.
0: Hvad med dig, Christian? I forhold til Cardist, der så stadig er. Altså, der i hvert fald har bedre muligheder, kan man sige, i forhold til Levanta eller Vest til at komme, kravle over den her nedrykningsstræk. Altså, hvordan ser du deres muligheder
1: for at blive oppe i den bedt spanske fodbold, ah, Jeg ved ikke, mere. Jeg, jeg ser lige så lyst på det, som du gør, Niklas. Fordi altså, de tre næste kampe, det er, det er Barcelona, Sevilla og, og, Bilba- og Bilbao. Ikke? Altså, det, det, kan også, det kan også blive rigtig svært. Jeg, ikke. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det løber ikke kørt, men altså, man kan sige, at de skulle måske flere af de her bundhold overveje at gøre lidt mere som Ossesuna. Ossesuna, de havde efter 17 runder, der har de spillet 8 uger og gjort og lå og kæmpede for overlevelse, og siden der, der har de spillet 1 uger så de enten vundet eller tabt i de seneste 14 runder. Og det har så altså bare givet dem nogle point. <laughs> og det virker også, når man ser et hold som zona spille lidt som om at jamen, altså, så satser de bare det hele til sidst, og så, så må det enten bræste eller bære, og, altså, det, det virker, de skraber jo sammen på den måde. Ikke? Altså så, så det synes jeg måske, at nogle af, nogle af de her hold godt kunne, godt kunne lære lidt af at komme lidt frem over stepperne. Jeg synes, når vi ser nogle af de her bundholdere, jeg synes faktisk, at man har tristet sig særligt i nogle af de her kampe, altså så man da godt nok slukket ved pause, fordi hold op, var det kedeligt i, i den spanske bundstrid. Det synes jeg altid, at det er noget, det vi, har, vi har snakket om, det ikke er. Men, men der er, jo ikke nogen, altså, er der jo ikke nogen af jer, der kan give... Øh, i et eller andet, Hvad er spillestilen fra Alavæs, Levante, Cardis, Mallorca, Granada, Elche, eller for den sags skyld, Ratafa? Jo, Ratafa, de vil gerne ødelægge modstanderne. Men, men altså. Jeg ved, at det er men der er jo ikke nogen af dem, og de er jo ikke bygget noget op. Og omvendt, hvis du så kigger på det, så ser du jo hold som Rayo. De vil gerne arbejde i et, et højt pres. Selter, de har da også en klar filosofi og, og nogle spændende offensive spillere. Og de vil også gerne fremover stæberne Osasuna, som jeg lige har været igennem, men deres resultater og hvad de vil ikke. Altså, jeg synes bare, det, det er lidt bemærkelsesværdigt, at de holdt vi så nede i bunden. Altså jeg er nærmest ligeglad, hvem af dem, der overlever, fordi der er jo ikke nogen af dem, der bidrager med noget til at ligge alligevel. Nej, det kan du have en fuldstændig
0: fin pointe i. altså, Man kan sige med Levante, jeg ved ikke om det er, fordi at de faktisk vil for mig fremoverstapperne, men det her med at have lukket 61 mål ind efter. For... 31-kampe, det er, det, det, er det er ganske voldsomt, det, det er jeg nødt til at sige, og så er de kun score af det. Er
2: det 25? 35, ikke? 35, 35.
0: ja. Men, men, men det altså, det er, de er jo bare ikke godt nok. Også i weekenden, ikke? Ja, altså, ja præcis. Hvordan
2: de denser 2-2, og de angriber bare
1: <laughs> mod Barcelona, altså, de angriber bare fuldstændig hoved af dem, og så bare af Men de skal også bruge pointene, jo. Ja, ja, netop. netop. Øhm, ja, ja, det er jo lige ro og stod for, så nu skal vi også uh, passe på at være kontrafaktiske <laughs> med, altså. Men det er rigtigt. Um. Ja, det er sgu men, lidt Men, men ja,
0: i, i, i hvert fald en tæt uh, bundstrid, som vi vi naturligvis måske, eller det kommer vi til at lidt mere her ved her, her, her til slut på, på sæsonen. Det er der ingen tvivl om for at se, hvem der Der rykker ned, men også de her europæiske pladser, der skal spilles om i topstriden. Lad os så videre til prisvinderen for den her uge. Lad os starte med detaljerne. Niklas, din detalje. Ydersiden hos uge har du valgt at døbe den. Eller døb ja.
2: Ja, det, jamen, det er jo simpelthen de her to smukke smukke assists. Den første var fra Vinicius til, til Casemiro, som laver paradoxalt nok sæsonens første mål i den kamp, vi snakker om. Han næsten spiller i øhm, Og så den med, med Luka Modic her øh, tirsdag aften, som jo, <laughs> som jo har gået sin sejrse gang verden rundt, ikke? Men det er jo det, det er bare en lækker detalje, altså. Det er... Øh, det to Pivulækre sidst, så jeg vil sige, at generelt Vinicius her på det sidste, hans indlæg, de har jo bare ligget i, lige, lige i hovedet på folk, ikke? Altså, jeg har lavet tre øh, hovedstådsmål i denne sæson, og de er kommet just, øh, i de her to kampe mod Chelsea, for eksempel. Så øhm, stor fornøjelse. Gode detaljer og et godt våben at have, altså. Hvis man ikke <laughs> rigtig har noget venstreben, jamen så brug, brug højre udside, ærligt talt. Ja, det, det er det, den skal bruges til.
0: Det er en fin lille ting at have i sin fodbold offensivt i hvert fald. Det, det giver nogle andre muligheder. Christian, jamen, <laughs> har du fundet en detalje? Jamen det har jeg da. Jeg har da jeg har altid noget klar. Og altså,
1: hvis ikke det kan være ugens detalje, at uh, Marcelo, Alaba, han har sådan noget kvalitet, Cavaral og Lucas Vazquez, kan være bagkæde, når man sender de forsvarende tjermins ligemestre ud, så ved jeg ikke, hvad der er ugens detalje, for altså, hvordan, hvordan den bagkæde, den ikke blev, blev fuldstændig gennemsmadret. Det, det er jeg stadigvæk over min fattigvende. Og, og, og jeg forstår ikke, at uh, Thomas Tuchel, han kunne stå med verdens største uh, taktikbord inden ekstra tiden, og, uh, og tegne og fortælle med både magneter og tus og, og ikke forklare. Altså det eneste, det, det eneste, man skal gøre med det, det forudsvare, det er jo angreb, angreb, angreb. Og, uh, og det eneste, de gjorde, det var indlæg, indlæg, indlæg. Uh, ja, jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg synes det var... Ja, men øh, det, var, det var så vildt, at, at vi kan gå videre med det forsvar. Det, det, det forstår jeg stadig ikke. Det forstår jeg heller
0: ikke. Jamen var der ikke noget med, at de fire, de spillede sammen, der, der holdt reglen med noget burere rent? Så, så Ancelotti have gjort noget taktisk genialt, så kunne det jo være, at han skulle starte med de fire til at starte med kampen. <laughs> vi har fået et andet kampbillede. Nå. Videre til, til lavpunkter. Niklas, har får du også lov til at starte med rivalernes seneste sejre i 31. spilrunde.
2: Ja, men det er jo øh, lidt apropos det, vi lige har talt om. Øh, Barcelona mod Levante, hvor Levante jo desværre brænder en straffespark. 1-3 øh, <laughs> brænder de. Øh, og angriber helt tosset til sidst, og selvfølgelig fuld forståeligt når de skal bruge alle de pointe, de overhovedet kan sammen. Det er lige nu... Jeg mener, de er seks point efter øh, Cardis, som ligger, stadig ligger under stregen. Men, men, men ja, så det, det er så den her kamp, som Barcelona går ind og vinder, og de spiller bare helvede til Barcelona. Altså, det bliver nødt til at sige. Der er jo ikke, øh, og, og igen, der er det jo, Christian har nævnt det før som en sjov lille detalje, rigtig mange af de mål, Barcelona laver. Nu har Xavi været ude i dag og siger, at han ved ikke helt, hvordan det foregår i Madrid, men i Barcelona, der skal man spille godt før man kan nyde en sejr det ser nu ellers ud som om de nyder dem rimelig meget de her sejre som de får på de her ja de her indlæg i overtiden til Lykke de Jong og så er det samme selvfølgelig med Sevilla der, der står 2 ind til vi når ind i overtiden, så det er to åretid til de to nærmeste rivaler, det er selvfølgelig lidt ærgerligt altså man ved, hvis Barcelona havde spillet gjort der så, så havde jeg været klar til at lukke den. men tæt på men, men er jo at de lige væk to fik tre point.
0: Ja, ganske interessant. Øhm, Christian, dit lavpunkt?
1: Jamen, det er, ja, det, er, det er meget ironisk, men det er via real. Altså, det kan godt være, at de er i en Champions league semifinal og de har slået Bayern ud, men man prøver at de lægger nummer syv lige nu. De er otte point efter sjettepladsen. De er et point foran Bilbao, hvilket vil, øh, vil sende dem helt ud af Europa næste år. Øhm, ikke hvis det er under Champions League selvfølgelig Det har Champions League og, og klamrer Hvorfor? sig det. Men, men det er jo altså imens øh, Emmeri hans gamle så øh, s- s- synes jeg godt nok det er det er, en, det er historie egentlig. de sidste tre runder altså nu har vi lige snakket om holdene Cardis og Levanta og hvordan skal de få point jamen de har da i hvert fald fået tre begge hold imod øh, imod Via Real. Ikke? og og så har vi klaret en enkelt udgået mod Bilbao og øh, så slog de selvfølgelig Selvtag 1-0 fordi det gør de fleste lige pt men, øh, men de tabte altså også til Osasuna det. Altså det. Er jo, det, det, er jo, det er jo nogle af de dårligste hold i ligaen og de har fået fire point i de sidste fem runder, et point i de sidste tre. Øh, altså, i, i weekenden der valgte de at, at spare rigtig mange spillere, fordi de havde den her kamp mod Bayern, men det var altså imod Bilbao, som de er i en til en konkurrence om, og, altså, at spille med i Europa League i næste sæson. Øh, og nu, er, nu, nu ser det bare rigtig sort ud, altså jeg forstår, jeg forstår det ikke rigtigt, og jeg, jeg synes det, det er kritisabelt. Jeg har kritiseret Ancelotti tit for ikke at rotere og ikke at tænke frem og sådan noget, men, men her der må man da kritisere Marie for at tænke for meget på, på en Champions League kamp og, og for lidt på hvad der ellers er på spil. Men vi har set det før med spanske hold, det her med at de præsterer enormt godt i Europa og enormt ringe derhjemme, og vi har alle, de at de er bare endnu en.
2: Ja, der er jo ingen tvivl om, at, at, at Emmeria og hans, hans stab, de har jo gået og, og beregnet på det her og bare sagt, vi, vi har ikke truppen til at, til at spille to turneringer, så vi ser lige fuldstændig. Så altså, det skifter 11 mand ud i forhold til barngammen, til, til deres kamp mod atletikklub, ikke? Der er jo ingen tvivl om, hvad de satser på. De har bare smidt liga nu her, og så satser de benhårdt på at få succes i Champions League, og man kan sige, hvad vil man helst. Altså, som som en forholdsvis lille klub, vil man helst have den her ene sæson, hvor det bare er fuldstændig fantastisk, eller vil man, vil man forsøge at, at gøre en mellemting nu, også, eller en, en overmiddelting nu, og så
1: en næste sæson måske blive det tør. Men nu gik det så måske godt i Champions League, ikke? men lad os sige, de kom ud i en, en kvartfinal eller røg ud der som ret besægt spillemæssigt og statistik, og, sådan, og så burde de også være røget ud. Ikke? Um, Altså, min rundt er måske bare, der burde jo nok i hvert fald være seks af de her 11 spillere, der godt kunne holde til at spille to kampe på nu. og så kunne de måske have, have skiftet fem mand undervejs efter en time, og så, altså, så havde man stadig været nogenlunde frisk. Det er professionelle spillere, og mange af spillere har spillet i topklubber i rigtig mange sæsoner. Altså, jeg synes bare, det er mærkeligt, det her med at altså, at gøre det sommerkant, som du også siger, Niklas. jeg, jeg synes, at, hvad skal man sige, man har ikke helt formået at, at gøre sit sit hjemmearbejde godt nok i forhold til ligaen, hvor man, hvor man risikerer noget. Men jeg kan også godt føle dig i, som du siger, at, at de satte jo det, at det er jo alt på ét bræt, og, og de får måske ikke den her chance igen. Vi kan jo, vi kan jo huske hold som Valencia Deportivo, som uh, i Alaves, som er gået mega langt i Europa. Og de har jo aldrig været i nærheden, men de har stadigvæk. Uh, hvad skal man sige, som de her eventyr, og der er jo ikke nogen, der husker, om de bliver seks eller syv i Liga, så på den måde kan man jo sige, at det er positivt, men jeg synes, det er lidt synd, for jeg synes, vi er reelt, at de er på papiret top fem hold i Spanien. Ja, men, men, men men som du siger det, så er jeg sikker på, at der ikke er nogen fans, der
2: vil bytte en, den her Champions League-kampagne for, for en Europa League-plads næste sæson. Øhm, nu er jeg selv, jeg er selv fra øh, opvokset i herfølge i, i Danmark her, og, det, og altså, det her med at vinde det her mesterskab i år 2000 ikke? du bor i en by med jeg ved ikke, hvad 5.000 indbyggere måske og så vinde det her mesterskab og så siden da er det jo gået af helvede til, men jeg vil da aldrig nogensinde have byttet det år for alt det der er sket bagefter altså jeg vil aldrig nogensinde have sagt, okay så sletter vi det her mesterskab i år 2000, men så har vi til gengæld en stabil Superliga hold de næste 20 år aldrig nogensinde, må hellere ligge division altså den, den der ene oplevelse der, den tror jeg ikke, at man kan... Jeg tror ikke, at, at, at de her VIA Real fans, de, de ville foretrykke godt om. Ja.
0: Har I uh, fortalt nu om uh, Ville Real, I tror? Ikke helt. Det var godt. Lad os så videre <laughs> til, til højdepunkterne. Niklas, spansk fodbold er videre. Jeg går ud fra det i Champions League. Vi ved jo selvfølgelig Jamen, ikke, om Atlético-middel øh, endnu. Jamen, ja. det
2: var noget med VIA Real, som...
0: det er sindssygt.
2: Ja, altså. Så kan vi da snakke øh, lidt mere om ja, det. Er det ja. Hvad er der med vinder <laughs> Jamen jeg synes jo bare, at det er for fedt, at de slår bare i München ud. Altså, jeg synes jo selvfølgelig også, at det er helt fedt, at Renard slår Chelsea ud. Det er... Så, sådan lød det ikke på dig tidligere, at du synes, det var fedt. Det er sådan, jeg, jo, jeg synes, der var men, øh, det var en lortekamp, men det var da fedt, at øh, vi går videre og har øh, 10 semifinaler på 12 år. Øhm. men Men... Men jeg, altså jeg, havde, jeg havde ikke ikke vi havde reelt mange chancer i de kan vi mod Bayern det må jeg sige. Og, og især den første kamp øhm, var de jo var de jo nærmest overlærende, Vi alle. Øhm, og det er sindssygt flot. Ja. Tillykke til dem. Og tillykke til os, Og tillykke til lykke til spansk Og forhåbentlig forhåbentlig til ja, lykke til ja. 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 Det ved vi ikke endnu, men uh,
0: vi krydser fingre. Også for os selv. Nå, Christian, dit, dit højt punkt. Jamen,
1: det er egentlig bare, hvis man går seneste uge igennem, altså hvor mange kampe, der bliver afgjort i de sidste minutter. Altså, det er jo faktisk kun os, der, der trumler en sejr hjem, og så, så, så hiver Lareal også en sejr, men de er jo trods alt bagud 1-0, øh, og, og laver så et comeback i første halvdel. Men ellers, så, bliver, så bliver alle kampe i runden han afgjort i løbet af det sidste, de sidste kvarter. Og, og jeg synes jo bare, at det det er enormt fedt. Det er fedt, at spansk fodbold, nu ved jeg godt, at de lige kritiserer bundstriden lidt, og nogle af bundholdene for ikke at, at levere nok, men, men altså overordnet set, så er spansk fodbold par mega fedt, og der er bare helt vildt mange kampe hver uge, som de er afgjort til sidst, og der er drama, og altså, det, det er bare jeg, synes bare, jeg synes faktisk, det er en rigtig god sæson, spansk fodbold har gang i, på trods af Real Madrid. Ja, på papiret vinder La Liga stort, så, så der er der rigtig mange gode historier, og der er rigtig mange, mange dramaer, og der, der er også ballader, og der er også nogle dårlige dommer engang imellem. Og sådan, så, så jeg synes egentlig bare, det er, en, det er en fed sæson i La Liga, overordnet set. Og det, det, altså, jeg ved ikke, om det også måske har lidt at gøre med, at der er tilskuer på stadion igen. Altså, det har bare gjort, at, at den her sæson den er i mine øjne meget mere mindeværdig end sidste sæson og, og forrige. I hvert fald var den en anderledes oplevelse at se Real Madrid, isoleret og se
0: <laughs> spil i den her sæson på Santiago Bernabeu. Øhm. Men øh, lad os øh, få parkeret de priser for den her uge, og, og så videre til sidste runde i quizzen, tredje runde. Lad os bare lege til, at der er to point på spil, så ikke. Kom kan <laughs> komme op og få den næste uge i år. <laughs> ja, ja. Så øhm, vi skal tilbage til øhm, en kamp i 2004, en returkamp. Kan I gætte, hvad for en der Det
2: skulle aldrig være Monaco.
0: Jo, det er det nemlig. Vi vandt, vi vandt 4-2 hjemme på Santiago Banabeo, og så tabte vi på en eller anden måde 3-1 på udebane, og det gjorde så, Monaco. De gik videre. Vi jo endda en 1-0 på udebane, så det er jo en ganske vanvittig kamp. Den her kamp hvor Fernando du måtte så den også scorede for Monaco. Nå, I skal, I skal give et startopstilling for at rende i den kamp her, så Niklas, du får lov til at lægge ud.
2: Og det er jo fuldstændig fantastisk igen, fordi jeg var på så i London på det tidspunkt. Eller hvad det hedder, når man går i 8. klasse. Og det var ikke en, jeg valgte at se forsinket, da jeg kom hjem. Lad os det sammen. Men hvad siger vi? 2004? Jamen, så, så, så starter vi sgu på kassen, tror jeg. Og så ser vi Cacilius.
1: Ja, han, han, han spiller i den kamp. Så tager jeg Carlos fra før. Han, han, må, han må have
0: været på der. Karl har hun også
2: med. Øh, men så prøver jeg, at den eneste spiller har haft sig sjemendt, så ved, det, det <laughs> før, kamp, jeg også, scored, ved jeg det
0: var Raul. Han var også andet før den kamp, og Raul var med. Sagen sagde egentlig ikke også, at han scorede under fuldstændig åndssvæt Okay. Ja, det er jo ikke nogen af os, der havde
1: ham som første brug. Så var det, det, var det virkelig. <laughs> øh. <laughs> Jamen, uh, Salgado var vel på den anden bakke. Ja, det var han faktisk. Uf, det går godt, det her. Det er lige, det er lige mine år det her. Det, det, det er der, jeg kan huske nogle hold. Kan du huske lærer, Niklas? Ja, ja jeg kan huske masser af
2: spillet fra med det i dag. Det er mere, <laughs> end de startede. <laughs> øhm, <clears throat> øhm, noget, noget Zidane?
0: Er det igen en tanke, eller er det et bud? Nej, ah, det er et bud. Det er, det er et bud. Zidane, han startede ind, Ja. ja.
1: Ronaldo for top. Ja, og det var,
0: det var Ronaldo, der assisterede til at role. Så har vi fem spillere tilbage.
2: Nå. Øhm. Det var før hans tid. Så. Så, så går jeg. Skal man gå til igen? Prøv.
0: Kan han starter inden den kamp her? Går
2: <løb> kunne jeg godt tænke mig, at Kristenderen uh, dræber. Nej, det
1: var sgu nok min. <løb> det var, uh, Jamen, vi havde vel nærmest altid og i midterforsvaret i, i de her sæsoner. Elegere?
0: Det er rigtigt, Christian. Elegere, han, han spiller også i det centrale forsvar i den kamp her. Så er vi tre spillere tilbage. Og hvad
2: mangler vi? mangler en, en centerforsvar og en... Midt... Jeg Og um, så en kant, måske.
1: Så... Går vi med? Du kan altid tage med Ja. <laughs> det, er et, det er et bud. I hvert fald.
2: Men han var vel rimet spiller på det her tidspunkt. Så. Dybest set. <clears throat> vi går med... Øh, vi mangler en kant. Vi mangler den anden kant. Ikke? Med Vindas siger su.
1: <laughs> Figo.
2: Går vi med.
0: Figo, han starter ind. Nej,
1: nej, nej, jeg har ikke flere. Nej jeg ikke, menighed, det, gjorde, ikke? <laughs> ja, det gjorde han
0: ikke.
1: Jamen, det Så der er en tilbage. Ja, øh, nej, der er to tilbage, undskyld. Ja. En midterforsvarer en mhm. Mm-hmm. Det er året efter i år. uh, Samuel? Hvor Samuel? Daniel så.
0: Det var, ikke, det var ikke rigtigt. Det var ikke Samuel. Det var... Det var det var Maria, der, der spillede centralt i den kamp Så det giver... Så, at, at, kraftigt, <laughs> <synes jeg. laughs> det giver måske sig selv, hvorfor de lukkede tre mål ind i den her kamp. Men han startede fordi, at Raul Brau og Francisco Pavondo er alternativerne ude på bænken. En øhm, Borja Fernandes startede inde ved Sina Gucci på den centrale midtbane. Ikke en spiller, jeg ja, er sådan,
1: der skal jeg nok have brugt 100 rent Og så, <laughs> altså store, <laughs> så stadig ikke du den store ting. Altså. <laughs> jeg tror at faktisk, hvis du har fået den, så havde du tænkt, nej nah, er ikke <laughs> jeg Ikke en challenge league.
0: Præcis. Så. Ja, ja, I må slå slås om, om det var to penge eller et penge. Øhm. Men vi kommer i hvert fald igennem äh, en quiz. Så... <løbende> tak for det. Jeg
1: ikke, øh... så du laver en quiz, og så har du ikke en vinder.
0: Nej, men lad, lad os sige, at den ender i remisser, for jeg sagde jo, det var to point over på på her i Det er jo sådan, jeg plejer at køre den jo. Så, så, så er der også øh, god stemning. Christian, han ligner mest Toni Kroos lige nu. <løbende> godt nok,
1: men... Det er lige efter udskiftningen. Jeg er fandme sur. Det, det, <løbende> det, 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 det gjorde
0: godt i de første to runder, det vil jeg sige. Eller var det Niklas, der gjorde dårligt? Det ved jeg ikke. Må... Lytteren jo tager stilling til, men uh, har I mere? Jeg, jeg, I vil, var,
1: øh... jeg var så dårlig, at Christen ikke nåede at gøre det godt. Ej, der vil jeg sige lidt som uh, Thomas Tuchel, altså, du, uh, du, du skal mindst lade være selv at grine, når du giver mig resultatet. Altså, det, 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 det er ikke i orden, at sådan en dommer han, uh, han går og efter kampen. Hvad, hvad det ligner, det kan jeg ikke forstå. Det er også en dommer, der mangler mod. Ja, ja du mangler mod, Daniel.
0: Ja, ja, ja. Jeg kan jeg ikke forstå, med at siger om en dommer, der havde så stor overarm som ham på lakken. Det, har jeg t- det kan jeg alt ikke bryste mig <laughs> Så det er i hvert fald ikke muskler, der gør min overarm. Store, hvis de er det. Nå. <laughs> Vi fik uh, rundt nogle spændende ting i dag. Herunder jeres fremover nu på de her to kampe på Tafel Chelsea. Det snakker om Accentions fremtid, og så bundstrede i liga. Så havde jeg også en masse andre spændende ting at sige om det liga. Så det var rigtig, rigtig, rigtig interessant at underholdt. Det håber jeg også, at I... Og lytter lyttere har været undervejs i den her snak. Det forventer jeg faktisk med, med den stemning, der har været i studiet i dag. Og så kan jeg fortælle, at der venter rent en super svær udkamp, som vi også har været lidt inde på. Søndag i lige mod Sevilla på Sanchez Pizuan, den starter kl. 21 og kan ses på tv 2 Sport Her må I endelig ikke glemme vores mobile paybox. Snået er, som det altid har været, 1630 ww Hvis man har lyst til at smide lidt økonomisk støtte efter vores virtuelle projekt. Det var alt for den her gang, Maddo Distas. På i næste uge. Alla Madrid. In